0: Welkom bij de Over Klanten Gesproken podcast, aflevering 45.
1: Welkom bij Over Klanten Gesproken. De podcast voor de professional die dagelijks met klanten bezig is. Jouw wekelijkse dosis kennis, inspiratie en energie... voor de volgende stap naar een betere klantbeleving. Met uw host,
0: Sidney Brouwer. 5 september 2017... Eerste dinsdag van de maand, dus een nieuwe aflevering van Over Klanten gesproken. En op het moment dat deze aflevering online komt, zit ik met de voetjes in het zand en met een cocktail in de hand. Te genieten van een vakantie op Bali. Uh, maar desalniettemin, een nieuwe aflevering. Leuk dat je weer luistert. Ik spreek in deze aflevering met Alexander Chernov, oprichter, partner van. 369 Method, wat hij samen met zijn partner Maarten van Hoof heeft opgericht. En het gaat helemaal over medewerkersbetrokkenheid. De sleutel tot een leuke organisatie, tot een goede klantbeleving en high performance. Um, Alexander en Maarten waren, uh, nou niet heel lang geleden, een half jaar geleden zelfs nog maar, waren zij manager bij ABN AMRO. En wat zij daar gedaan hebben is van hun afdeling die zij onder hun uh, hoede hadden, de medewerkersbetrokkenheid in een half jaar tijd verdubbeld. Uh, de methode die ze daarvoor gebruikt hebben, daarover gaan we praten in deze aflevering, uh, want die werkte zo goed dat ze uh, die ook zijn gaan gebruiken bij andere organisaties vanuit hun eigen opgerichte bedrijf 369. Method. Het gaat om kortcyclisch meten van medewerkerstevredenheid, medewerkersbetrokkenheid vooral en het verbeteren daarvan. Uh, Graaf verhaal, een leuke methode die volgens mij uh, echt werkt. Ik ben Alexander op het spoor gekomen naar een artikel dat hij heeft geschreven op mt.nl. Uh, heeft hij veel reacties op ge gekregen, is best wel viral gegaan. En dat artikel vind je ook in de show notes op www.sydneybrouwer.nl/slash 45. En wat je daar ook vindt, is een linkje naar mijn seminar op 19 september. De transformatie naar een klantgerichte organisatie. Doe ik drie keer per jaar en 19 september is het weer zover. Dan gaan we bespreken wat jij kan doen om echt een klantgerichte beweging in jouw organisatie te uh, ...te starten en echt te beginnen met het bouwen van een klantgerichte cultuur. Wil je daar nou meer over weten, kijk in de show notes op sydneybrouwer.nl slash 45... ...of ga direct naar de seminarpagina op sydneybrouwer.nl slash seminar. Dan gaan we nu luisteren naar mijn gesprek met Alexander Chernoff van 369 Method. En nu spreek ik met Alexander Chernoff. Hallo Alexander. Hij zit niet. Wie ben je? Wat doe je?
1: Wie ben ik? Wat doe ik? Nou, mijn naam is Alexander Chernoff. Uh, aan de achternaam al te horen kom ik uh, oorspronkelijk niet uit Nederland, maar uit Rusland. Daar ben ik geboren. Mijn vader is op uh, mijn jonge leeftijd uh, gevlucht vanuit Rusland uh, en uiteindelijk terechtgekomen in Nederland. In Nederland ben ik dus opgegroeid. Hier heb ik uh, mijn uh, studies gevolgd. Hier heb ik mijn carrière uh, Pad uh, bewandeld. Wat ook een
0: interessant pad was. daar gaan we zo naar, uh, horen we straks uh, uh, verderop in het interview. <laughs> Inderdaad.
1: Um, maar goed, ik, uh, ik ben een trotse vader van uh, een zoontje, genaamd Marnix. Echt een typisch Hollandse naam. En ik ben ook getrouwd met een typisch Hollandse dame, Mariolijne. En op dit moment ben ik de partner van 369
0: Method. Je gaat zo alles vertellen uh, wat dat is. In een notendop, zeg ik het goed als het is, uh, een methode om heel kort cyclies employee engagement te meten.
1: Ja, dat, dat is wel een goeie, hele goede samenvatting inderdaad. Alleen wij doen ook nog naast het meten het verbeteren van medewerkersbetrokkenheid. En dat laten we voornamelijk aan de medewerkers zelf over. Maar dat zit, uh, dat zit in de methode verweven.
0: Ja, precies. Uh, jong bedrijf. Hoe, hoe lang? Nu drie, vier maanden? Uh, ja, we zijn uh, 1 mei uh, begonnen, dat klopt. Wauw. Uh, en wij, uh, de eerste keer dat wij elkaar spraken was in een uh, andere situatie. Dat was uh, anderhalf jaar geleden, denk ik. Toen, uh, een jaar geleden. Toen uh, had jij nog niet je eigen start-up? Nee. Je eigen bedrijf? Toen werkte je bij...
1: Toen werkte ik nog bij ABN AMRO, als een uh, mid-level manager.
0: Ja, en daar ben je eind, 2000, uh, eind 2015 begonnen? Nou ja, op de afdeling waar, de... Ja, waar je het waarschijnlijk over wil hebben. Ja, je hebt er ook ooit een artikel uh, over geschreven op MT. Uh, MT.nl. Ik zal ook een linkje in de show notes plaatsen naar dat artikel, zodat mensen het terug kunnen lezen. Uh, en ook naar het eventuele vervolg dat je erop gaat schrijven, misschien, wie weet. Um, maar je kwam op de afdeling terecht. Een afdeling voor internationale cliënten. Wat trof je aan?
1: Uh, wat trof ik aan? Ja, ik, ik, nou ja Wat je normaal gesproken uh, altijd wel aantreft. Uh, medewerkers die veel beter op de hoogte zijn van het werk wat gedaan moet worden dan de nieuwe leidinggevende. Um, dus daar zijn we uiteindelijk over in gesprek geraakt. Om uiteindelijk ook te gaan uh, nadenken over uh, doen we dingen goed zoals we die doen en hoe zouden we die kunnen verbeteren. En gaandeweg de gesprekken uh, kwam je er wel steeds meer en meer achter dat er iets uh, anders leefde bij de mensen, iets diepers. En dat was een soort van onvrede uh, over uh, de jaren
0: daarvoor. Ja, want in het artikel schrijf je, je kwam met drie nieuwe managers, Dimitri, Maarten en jij, kwamen op die afdeling tegelijk uh, terecht... En daar, daar kwam je een afdeling tegen die, heel, die het heel druk had. Die ontzettend veel workload uh, zuchtte eigenlijk uh, door interne omstandigheden. Um, en waar de sfeer niet heel goed was. Zeg je dat goed?
1: De sfeer was niet goed. En inderdaad, er was heel veel uh, werkdruk aanwezig. Mensen gaven ook openlijk aan dat ze gestrest op vakantie gingen... En dan ook vervolgens gestrest van vakantie terugkwamen.
0: Ja. En dat zou in mijn... Niet moeten kunnen. Nee, want ik geloof erin en jij gelooft erin... dat medewerkersbetrokkenheid... Um, sleutel is tot een succesvolle organisatie... en een goede klantbeleving. Um, en dat was daar nog niet helemaal uh, op het niveau dat je, uh, dat je zou willen. En dat... Toen hebben jullie als managers de koppen bij elkaar gestoken. En het eerste wat je hebt gedaan, zeg je net, is... ...we zijn interviews gaan houden met onze eigen mensen.
1: Ja, ja ik denk dat dat herkenbaar is voor de meeste managers... ...die een, een nieuw team voor zich krijgen die ze moeten aansturen. Je gaat eerst bepalen wat voor werkzaamheden er worden gedaan. En gaandeweg maak je dus ook kennis met de medewerkers met wie je het gaat doen. Ja, nou ja goed, dat, tijdens dat soort gesprek kwam al vrij snel naar voren dat uh, de medewerkers donders goed wisten hoe de voorkeur stil zat. Dat ze heel goed wisten waar de verbetermogelijkheden zaten. En dat ze dat gek genoeg al jarenlang wisten, maar op een of andere manier werd daar nooit iets mee gedaan. Ja. Nou, dat was een van de speerpunten voor, voor, voor dat jaar geworden. Wij hadden het doel uh, neergezet om de werkomgeving waarin zij werkten om te toveren tot een geweldige werkplek. Mm -hmm. En uiteindelijk is, uh, heeft dat doel geresulteerd in een methode... Uh, waarmee wij dus de medewerkersbetrokkenheid... niet alleen real-time konden meten... maar daardoor dus ook continu iets mee konden gaan doen. We konden gaan kijken naar... wat leeft er op een willekeurig moment bij onze medewerkers... en hoe gaan we ervoor zorgen dat het niet een negatieve beleving is, maar dat het een positieve beleving gaat worden.
0: We stappen er heel snel overheen nu, maar het is al, ik vind het al überhaupt een heel interessant target... dat je jezelf stelt, zeker bij een bank. Niet een omzetdoel, niet een service level. maar ons belangrijkste doel voor de afdeling... is dat we een great place to work worden. Kan je daar iets mee over vertellen, over waarom je daarvoor hebt gekozen? Hoe, hoe, hoe dat is... Uh, ja... Ik denk dat het een stukje
1: intrinsieke motivatie is... die bij zowel mij, maar ook mijn mede-MT-leden op dat moment leefde. We hebben allebei in het verleden op diverse afdelingen gewerkt... als zowel medewerker, maar ook als leidinggevende. Dus we weten de beide kanten van het verhaal... zowel binnen de bank, maar ook bij andere organisaties. En ik denk dat bijvoorbeeld bij mij het besef... ...medewerkersbetrokkenheid al uh, bij de politie uh, was uh, gewekt.
0: Want daar uh, heb jij hiervoor gezeten?
1: Ja, ik, ik, ik ben op mijn achttiende de politieacademie gaan doen. En dat is niet bepaald... Uh, uh, ja, dat was toen een vrij, vrij hiërarchische omgeving waarin ik terecht kwam. Waarbij ja, maar uh, niet altijd op prijs werd gesteld. En daar heb ik als medewerker ook voorbeelden gezien... Uh, wat het kan betekenen als je als inspecteur zijnde een van, je agenda, een, een van je agenten dus niet laat uitpraten. En dus ook geen verbetermogelijkheden laat presenteren over ja. de werkzaamheden of wat dan ook. Dus bij mij is toen de interesse voor de verhouding tussen leider en medewerker al ontstaan. En uh, toen ben ik ook ervan overtuigd dat, dat ouderwetse traditione traditionele manier van leiding geven, dat dat niet... Uh, niet bestemd was voor mij, voor mijn generatie... maar ook voor de toekomst van diverse bedrijven.
0: En zo zijn jullie gekomen tot dat doel... onze afdeling moet een great place to work... een fantastische ja. werkomgeving worden. Ja.
1: ja, we waren alle drie als, manage als managers... zijnde heel verschillend qua karakter. Maar we hadden de lijm tussen ons. En die lijm, dat was de gedachte goed van medewerkers eerst.
0: Ja, en toen? Toen heb je dat besloten, dat, okay, dat, dat wordt ons doel intern. En toen, dan, 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 nu heb je een methode die dat kortstikkelisch kan meten en verbeteren. Dat had je toen nog niet, toen ben je gaan experimenteren. Ja. Wat was nou de eerste stap die je zette om te kijken, okay, hoe gaan we nou die, uh, die engagement verbeteren van onze ja. medewerkers? Nou, We begonnen al
1: met, uh, met de basis van onze gedachtegoed, dus namelijk de vraag neerleggen bij de medewerkers. Wij, eh, zowel het management als de medewerkers, wilden een geweldige werkplek creë creëren. Hoe gaan we borgen dat we op de, op de goede weg zitten? En toen kwam vanuit de groep het idee om de jaarlijkse medewerkersbetrokkenheidsonderzoek... die bij vele bedrijven wel bekend is, om die vaker te doen. Hm. Eén keer in de maand bijvoorbeeld... Uh, wat wij op dat moment een heel goed idee vonden, uh, maar wat wij uiteindelijk uh, nog extremer vertaalden naar uh, gewoon 24-7 uh, kunnen meten van, uh, van, van medewerkersbetrokkenheid. Uh, de middelen die we op dat moment hadden waren nou, onder andere Google Docs en, en SurveyMonkey die we uh, gecombineerd gebruikten. Um, dat idee is ontstaan, uh, ja gek genoeg onder de douche. <laughs> maar het was wel. De <laughs> mooiste idee van dat Schone gewoon lucht wordt wel eens gezegd. Maar goed, dat idee is ontstaan de aanleiding van input vanuit de groep. Joh, we willen vaker zo'n medewerkers uh, betrokkenheidsonderzoek houden en op basis daarvan kunnen we gaan bepalen of we op de goede weg zitten of niet. Want één keer in het jaar is gewoon niet voldoende. Als je het één keer in het jaar doet, dan uh, voordat je de resultaten krijgt, zijn de werkzaamheden al veranderd, is de groep veranderd. Um, en, en zijn er weer andere prioriteiten waar je op moet focussen. Dus vaker, vaker doen. Nou, uiteindelijk besloten om het gewoon 24-7 open te houden uh, met de uh, middelen die we hadden. Uh, het werd dus een combinatie van SurveyMonkey en Google Docs. Ja, daar hadden wij een medewerker voor vrijgemaakt die dat één keer in de week uh, kon combineren en uh, op basis van de resultaten uit zo'n... Uh, open gehouden uh, enquête uh, kon ombuigen naar een uh, spreadsheetje... Met, uh, die dan vervolgens een mooi tabelletje weer, uh, weer gaf. Dus
0: je had gewoon een link waar mensen uh, op elk moment van de dag... elk moment van de week op konden klikken om daar... Nou ja, die dingen zijn vaak elle lang. Dan hebben we het over tachtig vragen en die, uh, uh, die, die je vaak ziet. Volgens mij was dat bij jullie iets anders... Um, maar die, die kon je gewoon elk moment van de dag invullen en op basis daarvan gingen jullie elke week kijken okay, hoe, is dat, hoe is de situatie nu en wat kunnen we beter doen precies, precies.
1: we zijn inderdaad wel teruggegaan van, uh, van, van 40 vragen die je normaal gesproken voor je krijgt naar 15 vragen en gaandeweg het jaar zijn we zelfs teruggegaan naar 10 vragen de methode zoals die nu is uh, behelst alleen 9 stellingen ja. Die, je, die je kunt beoordelen. En dat heeft gewoon puur te maken met het feit dat als je... ook al gebruik je 15 stellingen... mensen kunnen op dat moment niet altijd een situatie op de werkvloer... relateren aan een bepaalde stelling. En dat wilden we voorkomen. Dus dat betekent dat als er iets zou plaatsvinden op de werkvloer... of het mm -hmm. nou positief zou uitpakken of negatief voor de betrokkenheid dan wilden wij dat de medewerkers dat altijd zouden kunnen relateren aan bepaalde stellingen. En een stelling zou Echt? kunnen zijn, ik heb een, ik heb een goede uh, balans tussen werk en privé.
0: Ja, dat was een van de vragen die daarin... Dat daar is in.
1: bijvoorbeeld een van de stellingen, daar moet je aan denken. Het zijn niet, niet de, 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 de super exotische stellingen die, waar je nog nooit van hebt gehoord. Uiteindelijk komt het allemaal uit dezelfde soort literatuur, dus de vragen zijn wel herkenbaar. Alleen 40 is, is, is zwaar overbodig.
0: Ja, en eh, even voor, 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 de, voor de luisteraar. Eh, ik heb een goede eh, werk-privé balans. Ik heb het naar mijn zin met mijn collega's. Ik heb het, kan, ja, ja. Je, dan kan je dan één of twee extra noemen? Ik
1: kan, ik kan open en eerlijk feedback leveren aan uh, mijn manager en mijn teamgenoten. Um, ik ben trots op het team waarmee, we, waarmee ik samenwerk... Beslissingen op de, op, de, op de werkvloer worden snel uh, genomen. Uh, de, ja. Aan dat soort stellingen moet je denken. Die allemaal ten goede komen aan
0: uiteindelijk het werk zelf. Ja. En de beleving van werk. Dan ben ik heel benieuwd. Dan laat je dus zo'n survey eigenlijk 24-7 openstaan. Gaan mensen daar dan ook veel op reageren? Zijn, gaan al je collega's, hoe groot was je team op dat moment?
1: Ons team gezamenlijk was ruim 30 personen, ja. maar mijn eigen team dat zat op 15, 16 mensen.
0: Maar 30 personen konden dat ding elke, op elk moment invullen? Deden ze dat dan ook elke week of elke dag? Of?
1: Ja, wat je dus duidelijk zag gebeuren is dat in het begin er wel wat uh, sceptisch gedacht wordt. Ik weet niet of, dat, of ik dat op die manier juist zeg, maar er wordt in ieder geval met argwaan gekeken naar de methode. Ja. Uh, niet iedereen was vanaf het begin al uh, te strikken om dit te gaan doen. Maar naarmate je dus elke week weer het gesprek aangaat over de stellingen en over de scores die door het team worden gescoord, dan zie je gewoon dat er steeds meer mensen gaan meedoen. Omdat ze zien dat er opvolging wordt gegeven aan niet alleen de resultaten, maar ook aan de actieplannen die worden geformuleerd naar aanleiding van de resultaten.
0: Ja, dus uh, dat ding wordt elke keer ingevuld, elke week. Er is Een medewerker wordt vrijgemaakt om uh, de input te analyseren en daar verbeterpunten uit te presenteren aan jullie als, als management. Uh, en vervolgens ga je, bespreek je dat ook elke, elke week met het team. I,
1: nou, de, de verbeterpunten die, die komen vanuit de groep. Hè. Dat doet een medewerker niet. De medewerker die verantwoordelijk was voor het bijhouden van de meetresultaten, die ja. hield zich bezig met het creëren van overzichtelijke spreadsheets, overzichtelijke grafieken waarmee we dus ook de trend van de betrokkenheid uh, konden bijhouden. Die printte hij dan vervolgens uit en uh, hing het heel demonstratief op, op over de hele afdeling. Zodat iedereen zich uh, continu van bewust was uh, dat uh, betrokkenheid op een bepaald niveau zat en dat die uh, zou kunnen verbeteren. Um, dus dat is wat de taak was van deze medewerker. Vervolgens gingen wij daar wekelijks over in gesprek. Daar was niet meer dan een uurtje voor nodig. Dat deden we met... Uh, in het begin de hele groep en later uh, de helft en soms wel eens een derde van de groep. En tijdens dat gesprek, daar gebeurde de magie, want daar ontstonden de meest creatieve ideeën. Uh, daar werden ownerships uh, uh, gepakt door mensen die daar ook het talent voor uh, voelden. Uh, en daarin werd ook besloten wat... Uh, ...welke richting we op zouden willen met een bepaalde stelling. Als wij bijvoorbeeld een 6 gaven voor een stelling... ...dan praten wij over wat de reden daarvoor was... Hè, ...op een schaal van 0 tot 10. Ja. En we praten over de verbetermogelijkheden... ...om vervolgens met z'n allen daar een 7
0: op te gaan scoren. Gaaf. Dus meten, praten, verbeteren... Ja. Dat, ...dat is de, 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 de cyclus. En dat heb jij iets meer... ...nee, dat heb je bijna een jaar gedaan... Bij, ja, euh, zeker, ja. bij ABN. Wat, wat was het resultaat als je, de, de, dat, dat jaar? Wat heb je ermee behaald? Het resultaat
1: was dat wij de medewerkersbetrokkenheid wisten te verdubbelen. En dat was al na zes maanden zichtbaar. Um, te verdubbelen? Te verdubbelen, ja. Medewerkersbetrokkenheid verdubbelen. En, uh, dat had deels te maken met het feit dat de afdeling relatief onbetrokken was in het begin... Dus ja, dan maak je al vrij snel natuurlijk wat grotere stappen... als dat je begint met een afdeling wat relatief uh, veel uh, ja. betrokkenheid toont. Anderzijds had het uh, te maken met het feit dat um, dit um, een, een manier was van omgaan met medewerkers... die nog niet vaak uh, gezien was in de omgeving waarin deze medewerkers werkten. Mm -hmm. Iedereen was wel erg enthousiast over de methode. Yeah. Was ook enthousiast over hoe wij als management daarmee omgingen. En ja, dan, dan creëer je een soort van, van vicieuze cirkel. Hè? Dan, 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 dan uh, gaat opeens alles ook goed. <laughs> yeah. dan, dan krijg je publiciteit. Dan uh, komen de mensen bij je over, de, over de vloer om eens te kijken hoe zij dat eventueel bij hun op de afdeling... of binnen hun eigen bedrijf zouden kunnen gaan doen. Yeah. En ja, de medewerkers zelf, die verdeelden het natuurlijk allemaal door binnen de organisatie... waardoor via via ook weer heel veel aandacht gaat.
0: Ja, want daar ben ik dan benieuwd naar. Kijk, je, je ziet op het, uh, het cijfertje dat elke week wordt uitgeprint op je spreadsheets... zie je dat het inderdaad verdubbelt. Maar het is nog veel belangrijker hoe je dat merkt in je dagelijks werk... en de sfeer op de afdeling. Hoe, hoe merk je dat, dat, dat het daadwerkelijk verdubbeld is... Allereerst had je
1: diverse veranderingen die we als, als, als team hadden ondergaan. We, zijn, we hebben een enorme transitie ondergaan. Dan kun je denken aan werkstructuur, wat simpelweg veranderde. Er kwam gewoon feedback vanuit de groep dat bepaalde werkzaamheden anders, dus beter uitgevoerd zouden kunnen worden. Er kwamen nieuwe taken bij, maar er verdwenen ook wat taken. Ook allemaal op basis van de input vanuit de groep. Niet op basis vanuit top-down, vanuit de management. Dit is wat we hebben besloten. Mm -hmm. Er kwamen functieniveaus bij. Dat klinkt misschien heel erg. Uh, corporate. Uh, uh, corporate, <laughs> inderdaad. Aan de andere kant, het stond wel in het teken van de stelling: dat. Um, een van de stellingen was: ik heb. Ik, ik, had te maken met een met, met ontwikkeling. Ik, ik, kan, ja. ik kan me voldoende ontwikkelen naar een volgende functie. Nou ja, het gat naar een volgende functie, dat was gewoon te groot. Ja. Dus nou ja, dan was het ook niet erg moeilijk om een soort van senior level in te bouwen... Ja. bij de medewerkers. Um, dus dat waren de, de zichtbare veranderingen die, die, die je zag. Aan de andere kant voelde je ook een verandering... Mensen waren gelukkiger, die gingen zonder stress naar huis, gaven dat ook echt aan. Ze konden gerust om vijf uur, maar voor sommigen dan misschien ietsje later, afhankelijk van, uh, van de kantoortijden. Um, die konden gerust hun laptopje dichtklappen en naar huis gaan. En de volgende ochtend weer in alle rust hun laptopje aanzetten en verder gaan met werken. Ja. Um, en dat was iets nieuws. Dat het, het zorgt voor een ontspannen sfeer, maar wel een, een, nog steeds een, ja, een, 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 een omgeving waarbij we, wel naar prestaties werd gekeken. Iedereen wilde ook echt keihard voor elkaar werken en doelen halen. Dus uh, je zag ook dat mensen vrijwillig met oplossingen kwamen om achterstand weg te werken in de weekenden. Ja. Dus dan werd er vanuit de medewerkers een... een terugkomdag georganiseerd op een zaterdag met muziek met hapjes en medewerkers die zelf hun eigen hapjes hadden bereid en ja dat is wel heel gaaf, ik geloof dat je op LinkedIn nog ergens een foto ziet van mij um, dat ik met mijn pasgeboren kinderstijds uh, mijn zoontje over de afdeling loop met een dienblad om al die medewerkers goed te verzorgen oh ja. um, maar goed dat,
0: dat, dat, de, dat deden we dat, dat ontstond gewoon organisch. En dat is betrokkenheid. Ja. Dat is betrokkenheid, ja. 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 Daar is de basis gelegd voor wat je nu hebt. Voor wat jullie nu zijn gestart. Want jij en Maarten zijn weg bij de bank. Uh, en jullie hebben gedacht... Joh, wat we hier aan het doen zijn, dat werkt. En dat werkt zo goed, dat kunnen we uit gaan breiden. Ja. En zo was 369 Method geboren. Ja. Vertel, wat, wat is het? Nou
1: ja... Na het verschijnen van het artikel kregen we vrij veel aandacht van, uh, uit andere bedrijven. We hebben meetings bijgewoond. We hebben presentaties gehouden voor diverse directeuren van diverse bedrijven. En we hebben ook echt sparringsessies gehouden met leden van de raad van bestuur van grote multinationals. En altijd weer over dat onderwerp medewerksbetrokkenheid. En de obstakels die deze bedrijven ervaarden bij het verbeteren daarvan. Zij vonden het natuurlijk gaaf dat wij met een methode kwamen waar, waarbij wij vrij snel uh, resultaten konden laten zien. En die waren ook heel erg benieuwd naar hoe ze dat zelf in hun eigen bedrijf zouden kunnen inzetten. Ja. Nou, gedurende de laatste zes maanden ongeveer van 2016 hebben we een aantal testcases gedraaid bij diverse bedrijven... waarin we ook weer hele goede resultaten hebben gezien. Uh, waarbij we elke keer weer die enthousiasme terugkregen van dit moeten we met het hele bedrijf gaan doen in plaats van met alleen ons team, want dan kunnen we echt uh, stappen maken. En dat was eigenlijk voor ons ook de reden om te zeggen ja, hier halen wij aan de ene kant zoveel voldoening uit en aan de andere kant we helpen zoveel bedrijven hiermee. Dit moeten we gewoon fulltime gaan doen en niet alleen in onze avonduren en weekenden, maar gewoon echt fulltime. Gelukkig kwam op dat moment een investeerder ook voorbij. Die geloofde ook heilig in, in, in deze methode van omgaan met medewerkers. Er kwam zelfs een tweede investeerder. En altijd weer vanuit diezelfde gedachtegoed van... dit is de manier hoe je moet omgaan met medewerkers. Dit is de manier hoe je uh, organisatie wendbaar houdt. Hoe je ook duurzame groei kunt borgen. Die investeerders die zagen het helemaal zitten en die zeiden ook... De app die jij omschrijft in je artikel, die moet er komen, kosten wat het kost. Want zo'n medewerker vrijmaken één keer in de week en gebruik maken van twee systemen om zo'n meting open te houden, uh, dat kostte veel tijd. Uh, en de app is daarvoor gewoon de uitkomst. Ja. Dus daar is vervolgens uh, een bedrag vanuit de investeringen heen gegaan en uh, met. Uh, uh, ja, uh, de verkoop van een aantal aandelen... dus van ons toen nog op te richten bedrijf... Uh, konden wij redelijk uh, rustig afscheid nemen van, van ABN AMRO...
0: en dus ook voor onszelf gaan beginnen. En uh, de app, de methode... Uh, is die nog hetzelfde als toen je hem gebruikte bij ABN of die is ook doorgeëvalueerd, kan ik ja. me voorstellen?
1: Nou, we zijn met zoveel interessante mensen in gesprek geraakt. Dan kun je denken aan HR-directeuren, maar dan kun je ook denken aan uh, normale medewerkers, hè, trainees binnen een bedrijf uh, die uh, ons uh, contacten om echt bij hen langs op te komen is te kijken hoe zij dat op hun afdeling anders zouden kunnen doen. Maar het grappige is, is dat er ook heel veel afdelingen al zijn die op een soortgelijke manier omgaan met de medewerkers. En ook uh, voor ons waren er een hoop best practices op te halen naar aanleiding van zulke soort uh, bedrijfsbezoeken. Dus wat we ook hebben gedaan is deze mensen uitgenodigd hier bijvoorbeeld in het Design Thinking Center. En we hebben ook Design Thinking sessies gehouden om eens te kijken naar wat is nou... Het geheim van deze methode, waarom willen mensen hiermee aan de slag en waarom levert het ook resultaat op? We hebben dat met uh, afgezanten van diverse bedrijven gedaan, uh, die ook op een hele uh, andere manier omgaan met hun medewerkers. Uh, dat kan zijn op afstand, maar het kan ook heel direct zijn. Uh, en... en op basis van, ja, die combinatie die heeft ervoor gezorgd dat wij uiteindelijk de methode geraffineerd hebben zoals die er nu staat. Dat wil zeggen, we zijn uh, teruggegaan naar een, naar een wetenschappelijke onderbouwing van medewerkersbetrokkenheid. En we zijn uh, gekomen met negen stellingen. We zijn gekomen met, uh, met, met uh, een beoordelingssysteem niet van 0 tot 10 voor elke stelling, maar van 1 tot 7. Om die uh, subjectiviteit weg te halen. Maar ik denk dat de belangrijkste ontdekking van al deze sessies was. Uh, dat was dat hetgene waar het mee begint. Namelijk de vraag. Wat is jouw ideale werkplek? Dat dat hetgene is wat ervoor zorgt dat medewerkers vanaf het begin hiermee aan de gang willen gaan. Ja. Want in plaats van wat je bij een medewerkersbetrokkenheidsonderzoek ziet. Eh, waarbij vastgestelde stellingen door organisatie worden ingeslingerd. In plaats daarvan vragen wij aan elke medewerker via deze app dus, wat zij verstaan onder hun ideale werkplek. Vinden ze het inderdaad belangrijk om een goede werk privé balans te hebben? Of vinden ze het veel belangrijker om open en eerlijk feedback te leveren aan de manager?
0: Want dat verschilt per bedrijf, dat verschilt per cultuur wat mensen belangrijk vinden. Precies, ja. 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 En op basis daarvan kom je dus
1: uit op negen zelfgekozen stellingen door dat team wat ermee aan de slag gaat. Dus het worden de stellingen van dat team. Het worden persoonlijke stellingen. En dan zie je gewoon dat mensen al binnen zes dagen... dat bijvoorbeeld zo'n team uh, tot wel 95% al uh, gebruik maakt van de, de methode. Dus de adoptieratio van 95% in zes dagen. Dat, dat well. zie je niet vaak... Nee. Um, maar dat is een van de geheimen geweest. Die we door middel van sparringsessies met gelijkgestemden hebben ontdekt.
0: Graaf zeg. En ik vind het ook zo mooi. Hè? De, 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 we stellen ons allemaal de vraag. Joh, hoe kunnen we de sfeer op de werkvloer verbeteren? Hoe kunnen we de klantbeleving verbeteren? Maar gewoon door de vraag te stellen aan de medewerkers die elke dag contact hebben met klanten. Maar ook de medewerkers die in jouw team zitten. De, de antwoorden liggen voor het oprapen. Je moet ze alleen... Je moet alleen de vraag durven stellen. En op een of andere manier vinden we dat nog vaak een rare of moeilijke stap.
1: Ja, ja dat, dat, zie je, dat zie je wel. Medewerkersbetrokkenheid begint wel uh, wat meer te leven bij, bij bedrijven. Dat hebben we ook kunnen constateren, gelukkig maar. Veel leiderschapsprogramma's staan ook in het teken van het verhogen van medewerkersbetrokkenheid. Ja. Maar wat wij zeggen is dat de focus niet zozeer bij de leider alleen moet komen te liggen, de focus moet primair op de medewerker zelf komen te liggen, want uiteindelijk gaat het om medewerkersbetrokkenheid. Ja. En het kan wel vrij simpel beginnen. Inderdaad, gewoon door een gesprek aan te gaan met de medewerker en ook de medewerker te zien als partner. Als iemand die daadwerkelijk een grote toegevoegde waarde heeft voor het bedrijf.
0: Ja. En dan... Heb je een hoge medewerkersbetrokkenheid en dat zorgt ervoor dat ze langer bij de organisatie blijven. Dat ze het leuker vinden om te werken. Nou, de, heb je nog een aantal resultaten van een goede medewerkersbetrokkenheid? Jij hebt uh, nu al een jaar onderzoek op zitten. <laughs> wat ja. gebeurt er als je een, een, een echt engaged workforce hebt om een heel vies woord uh, te gebruiken?
1: Ja, nou allereerst wat je zult zien is dat de uniforme gedachte dat die sterker wordt dan ooit. Je zult zien dat naar aanleiding van de gesprekken er in het begin een hoop misvattingen naar boven zullen komen. Misvattingen bij de ene medewerker, eh, terwijl de andere medewerkers het wel degelijk eh, goed weten. Eh, dus die haal je al vrij snel weg. En daarmee zorg je ook over een uh, ja, nou, wat ik al zei, uniforme gedachtgang. Over bijvoorbeeld promotie, over de doelen van uh, je afdeling, dan wel het bedrijf. Aan dat soort dingen moet je denken. Um, wat je vervolgens zult zien is dat medewerkers vanzelf heel creatief en ondernemend gaan worden. Yeah. Um, en dat ze met de meest gekke ideeën komen waar je zelf als management nooit achter was gekomen. Yeah. Wij hebben bijvoorbeeld bij een bedrijf gezeten die... Problemen had met de balans tussen werk en privéleven. En die wilden zich uh, daardoor iets meer focussen op medewerkersbetrokkenheid. En ze zagen dat medewerkers uh, vaak burn-outs hadden, veel ziekteverzuim, et cetera. Wij presenteerden dan vervolgens het idee wat bij een ander bedrijf ontstond: dat was namelijk het verruimen van je middagpauze. Iets wat bij het bedrijf. Wat dus zoveel problemen had. Met, uh, met, met verzuim. En, en et cetera. Ja. Dat kwam niet echt binnen. Die dachten. nou Je kan mij niet vertellen. Dat als wij ervoor zorgen. Dat onze medewerkers. Twee uur pauze kunnen houden. Maar daardoor ook twee uur langer op, op het werk moeten blijven. Dat we daardoor. Uh, de werk- en privébalans weten te verbeteren. Dat kun je ons niet vertellen. Ik zeg, nee, dat, weet je, de, de, nogmaals, ik vertel dat niet, dat hebben de medewerkers verteld van een andere organisatie uh, binnen een bepaalde team. Die hebben verteld dat als zij twee uur pauze krijgen, dat zij heel graag twee uur langer doorwerken, uh, en dat daardoor hun uh, balans tussen werk en privé uh, drastisch zal verbeteren. En dat bleek ook zo. Nou geldt dat natuurlijk niet voor elk team, maar de boodschap van het verhaal is dat je altijd bij de medewerker zelf te raden moet gaan ja. over de oplossing om dus betrokkener te worden bij de organisatie. Je moet jezelf niet, uh, je, moet, je, moet, je moet niet continu jezelf de taak opleggen om, om het wiel opnieuw uit te vinden. Nee. De, de oplossingen liggen voor het oprapen. Het gaat hem puur om dat dialoog. En doe dat als gelijkwaardige partners.
0: Mooi. Um, je bent uit de pilotfase, het loopt, het, er, er staat een bedrijf, er staat een technologie. Waar kunnen mensen meer over je vinden?
1: Nou, allereerst op onze website www.369method.com
0: Dus 369method.com Inderdaad. Ja. Ja. Staat ook in de show notes. Nou, heel goed. <laughs> <laughs> nou,
1: allereerst uh, daarop natuurlijk en de app zelf die uh, de ondersteuning vormt voor de methode. Die is te downloaden op de Salesforce App Exchange en ja ik denk dat iedereen ook van harte welkom is om gewoon met mij of met Maarten contact op te nemen als diegene iets meer wil ja. weten over de methode we komen graag langs en
0: ook jullie LinkedIn profielen staan in de show notes sydneybrouw.nl slash 45 uit mijn hoofd dus neem contact op link met ze op op LinkedIn stuur ze een e-mailtje want het is goud waard, als ik het zo hoor wat ik ervan heb gezien ik vind het heel gaaf Um, en um, ik denk dat heel veel bedrijven dit nodig hebben. Ja. Kijk in de show notes, kijk op LinkedIn. Alexander, dankjewel.
1: Dankjewel Sydney.
0: Dat was hem dan. Mijn gesprek met Alexander Chernoff van 369 Method. En zoals gezegd vind je contactinformatie, websites, LinkedIn, profielen... ...vind je allemaal in de show notes www.sydneybrouwer.nl slash 45, het cijfer 45. En op www.sydneybrouwer.nl slash seminar vind je alle informatie over mijn seminar op 19 september. De transformatie naar een klantgerichte organisatie, over wat jij kan leren van de organisaties die voorop lopen op het gebied van klantgerichtheid en klantbeleving, hoe jij een klantgerichte beweging kan starten in jouw Organisatie en wat je kan doen om te beginnen met het bouwen van een klantgerichte cultuur. S'avonds uh, van 7 tot half tien ongeveer in Amsterdam. Uh, mijn seminar De Transformatie naar een klantgerichte organisatie. Schrijf je in op www.sitneybrouwnl.com/seminar en ik hoop je daar te zien. Voor nu leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. En uh, begin oktober is er gewoon weer een nieuwe aflevering van Over Klanten Gesproken. Tot dan.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Over Klanten Gesproken. Voor
0: meer afleveringen en de show notes kijk je op sydneybrouwer.nl slash podcast. Graag tot de volgende keer.